0: Wir haben gerade einen Marathon an Folgen für euch aufgenommen. Und zwar vier Sonderfolgen.
1: Uh -huh.
0: Die Family Feelings Adventsbegleitung. Yay! Die erscheint ab morgen exklusiv bei RTL Plus. Und wir haben ganz schön abgeliefert uh -huh. teilweise. Wir haben so eine richtige Show für euch gemacht. Bei uns zu Hause gedreht, auf dem Sofa, alles schön geschmückt was den angenehmen Side-Effekt hatte, dass wir jetzt endlich mal zu Hause auch Weihnachtsschmuck haben. Ja. Wenn wir es schon nicht für uns selbst machen, dann doch für für euch und die Show. Und das könnt ihr euch am ja Morgen äh, anhören bei RTL Plus. Ähm, da haben wir noch so ein, so ein kleines Schmankerl für euch in Form eines Angebotes. Den Code findet ihr äh,
1: in den Show Notes könnt ihr ähm, genau, eine Premium-Mitgliedschaft günstiger bekommen. Lohnt sich, äh, bei RTL dabei zu sein. Nicht nur wegen unseren Folgen. Es gibt natürlich auch viele andere gute Sachen. Ähm, genau Diese vier Folgen findet ihr aber nur dort und nirgendwo anders. Family Feelings
0: Mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Wie geht's dir?
0: Mir geht es gut. Ich ja. bin auch angestrengt, belastet und so, aber gerade gelingt es mir etwas besser, da nicht reinzurutschen. Ich, ich beobachte mich dann immer dabei, wie ich so manchmal auch schon so auf der Rutsche nach unten bin mhm. und dann ähm, Woran merkst du das? Naja, weil ich dann einfach wieder, weil es mir dann wieder weil ich dann wieder alles scheiße finde und auch ähm, in die Zukunft quasi das dann alles katastrophisiere und so und Unruhig werde und Gedankenspiralen und das alles wiederkommt. Mhm. Und dann gucke ich von oben drauf auf diese Rutsche und sage, nein, all stopp, es ist jetzt gerade schwierig, aber das heißt nicht, dass jetzt alles scheiße ist. Mhm. Und das ähm, kriege ich gerade ganz gut hin. Aber genau dafür braucht man ja auch diese, für diese Supervision quasi, braucht man ja auch schon Energie.
1: Mhm.
0: Und wenn man die nicht hat, oder wenn man das Wissen nicht hat, oder wenn man das nicht gelernt hat und so weiter und so fort, dann... Ähm, ist man drin im Burnout und ich sehe das jetzt gerade von außen bei dir so und habe die ganze Zeit so ein bisschen Sorge, dass du da jetzt wieder reinrutscht. Muss aber auch aufpassen, dass ich das nicht versuche, ähm,
1: die, Verantwortung zu die Verantwortung
0: zu übernehmen, um jedem Preis dir jetzt helfen zu wollen. Oh. Bist ja auch ähm, gewappnet mit Tools, aber ist gerade halt bei dir nochmal ein Stück mehr, weil du diesen Dreh hast. Da müssen wir jetzt aufpassen.
1: Oh. Ja, dazu kommt das schlechte Gewissen, die Mom guilt.
0: Ja, das hast du, hast du ja gestern bei Instagram auch thematisiert. Ist es wirklich was, was du fühlst, oder kannst du da vielleicht auch von draußen drauf schauen und sagen, Really muss es jetzt sein?
1: Teils, teils. Also, ich glaube, ich habe es schon in der Vergangenheit gut hinbekommen. Die Entscheidung frei von irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen zu treffen, wie schnell ich jetzt wieder arbeite oder wie viel ich arbeite. Ich habe ja nach der Geburt äh, von unserem Sohn einfach so nach vier Wochen einfach wieder Bock bekommen und dachte, jetzt, jetzt mache ich wieder was. Ähm, wo andere sagen würden, oh mein Gott, wie kannst du nur? Oder ich das ja auch teilweise als Nachrichten auf Instagram bekommen habe und so. Aber
0: ging halt auch, weil ich zu Hause war.
1: Ne? Mhm, ja. voll. Und ähm, ich glaube, da habe ich schon immer ganz gut, auch dass ich den Kinofilm vor zwei Jahren gedreht habe. Da war ich ja auch drei Wochen von unserem Sohn getrennt, der da erst anderthalb war. Also. Das ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Knapp für zwei Jahre, Alter. ja. Alter. Ja. Zeit rennt. Ähm, das würden bestimmt auch manche irgendwie problematisch finden und so. Aber da war ich voll beim Projekt und hatte auch kein schlechtes Gewissen so. Aber irgendwie ist es gerade so intensiv mit den Kids. Also dadurch, dass die Kleine jetzt noch in der Autonomiephase ist, finde ich, ist es einfach echt zu Hause super viel. Also man braucht irgendwie ganz viele emotionale Kapazitäten für beide Kinder. Man muss ja auch jetzt einfach wahnsinnig viel mit beiden sprechen. Das musste man ja auch eine Zeit lang, musste man ja nur mit einem Kind sprechen, weil das andere... War halt irgendwie schnulli rein und in die Trage und so.
0: Ja, unsere Tochter lief so mit. Ja. Das haben wir sehr lange gesagt. Und das ist jetzt seit einigen Wochen einfach vorbei. Ja. Und dadurch ist es nochmal ein bisschen
1: Ja, und ähm, da habe ich schon das Gefühl, ich möchte eigentlich so viel wie möglich für sie auch da sein, weil ich irgendwie auch beide anhänglich finde so. Und beide sind so fertig nach der Kita und so. Und mhm. Ja, wenn ich jetzt halt so Tage habe, wie zum Beispiel heute und morgen, wo ich noch Nachmittagstermine habe und noch abends von 18 bis 22 Uhr Leseprobe für meinen Dreh, dann gucke ich natürlich im Kalender, oh wow, jetzt sehe ich quasi zwei Tage die Kinder nicht. Dann probiere ich sie danach möglichst viel zu sehen. Aber das heißt dann natürlich auch, dass ich so Erholungszeit streiche ich einfach komplett weil es gibt dann nur Arbeiten oder Kinder ähm, und nichts davon ist wirklich eigentlich qualitative Zeit für mich.
0: Also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Ratgeber und ich kann, will dir auch keine Tipps geben oder so, aber ich glaube, genau da ist ja der Knackpunkt, dass du sagst und das, äh, den Gedanken habe ich auch häufig, auch in letzter Zeit noch häufiger, dass wenn ich mir so so einen Tag wie Samstag rausnehme, wo ich äh, viel gearbeitet habe, dass ich dann denke, oh, jetzt äh, muss ich aber irgendwie dafür morgen mehr machen als sonst. Mm. Oder als du krank warst, ähm, äh, dachte ich das umgekehrt. Dachte ich so, jetzt habe ich so viel gemacht. Müsste ich mich nicht jetzt eigentlich erholen? Mm. Nee. Oder müsste Marie sich jetzt erholen, nachdem sie krank war? Und ich denke dann irgendwie, also warum, das, wir müssen es ja eben nicht immer, wir müssen es untereinander nicht ausgleichen. Mm. Den Zahn haben wir uns ja schon hoffentlich gezogen. Mm. Und wir müssen es aber auch nicht den Kindern gegenüber ausgleichen. Also wenn du jetzt zwei Tage äh, den ganzen Tag busy bist, dann musst du, solltest du vielleicht versuchen, äh, den Gedanken goodbye zu sagen, dass du das jetzt aufholen musst. Mm. Sondern das ist jetzt so punktuell, und sonst machen wir weiter mit der Struktur, die wir uns erschaffen haben. Und du musst auch bei mir nichts ausgleichen. Und deine Kinder sind froh, wenn sie dich eine Stunde am Tag sehen. Aber sie werden jetzt auch nicht ähm, traumatisiert sein, weil du mal ein paar Wochen ein bisschen weniger da bist. Mhm. Also das ist ja nur dein Thema. Mhm. Und klar verbringst du gerade sehr viel Zeit, äh, gerne, gerne viel Zeit mit den Kids und so. Und das ist ja auch voll schön. Auf der anderen Seite siehst du ja selbst, dass es gerade intensiv ist. Also könntest du ja theoretisch sagen, ich habe gerade beruflich viel zu tun. Ich muss da aber dafür auch nichts ausgleichen, weder Sebastian noch den Kindern gegenüber. Deswegen besinne ich mich auf diese Belastung und alles andere ähm, passt. Und du bist vielleicht froh und dankbar, dass die Struktur, die wir haben, so geschaffen ist, dass du das machen kannst und du eben nicht... Ähm, ja, das ausgleichen musst. Mhm. Das könntest du ja so frame. Also, klar, von außen, ähm, solche Ratschläge sind immer verpuffen, aber könntest du ja mal drüber nachdenken. Also, dass du zumindest von meiner Seite aus dir da keine Gedanken machen musst. Mhm. Weil, also, das bringt ja nichts, wenn du jetzt sagst, du bist eine Woche beim Dreh. Wenn ich dann danach sage, so, jetzt, ähm, jetzt musst du aber noch mehr Kids machen, weil ich habe jetzt eine Woche nur Kids gemacht. Also so landet man ja in der Erschöpfung.
1: Ja, aber das ist, also das habe ich ganz tief in mir drin.
0: Ja, ich weiß. Dass ich, ich denke,
1: auch. oh, jetzt hat er eine Woche lang nonstop die Kids ja, gehabt. Ja, und ich,
0: ich weiß, was du meinst. Und wir neigen auch dazu, das dann dem jeweils anderen vorzuwerfen. Mhm. Aber das haben wir in uns drin. Mhm. Und das hat nichts mit dir und nichts mit mir zu tun. Wir haben das eben beide in uns drin, weswegen das in der Vergangenheit häufiger auch kommuniziert wurde. Ja,
1: also ja, es war ja schon Streitthema. Total. Also, wer macht mehr? Ja. ja. Das
0: aber das war vorher da, bevor es Streitthema wurde. Wir ja. hatten es beide in uns drin, dieses ständige, oh, ich muss gucken, dass es allen irgendwie äh, gut geht. Das haben wir beide in uns drin und deswegen kam es auch häufig zu Streit dazu, aber es ist nicht deine Schuld, dass ich das in mir habe und es ist nicht meine Schuld, dass du das in mir hast und es ist allein, also du allein kannst es halt, Kitten, ähm, ich kann dir das nur sagen, mhm. ähm, und dann kannst du halt überlegen, ob du das irgendwie ähm, angehen möchtest.
1: Naja. Ja, ich war gestern bei der Therapie und eigentlich wie jede Woche, sagt meine Therapeutin, das ist gerade echt anstrengend bei Ihnen. Das verstehe ich auch sehr erschöpfend und die Kinder sind fordernd. Und wo finden wir denn Kraftquellen für Sie? Das ist jede Woche das gleiche Thema. Wo finden, Frau Nasemann, wo gibt es eine Kraftquelle für Sie?
0: Und hast du da keine Antworten drauf?
1: Ja, klar, es gibt immer die Antwort, ja, ich kann abends in die Badewanne gehen, es tut mir gut, mal ein Buch zu lesen. Und ja, das ja. ist ja auch die einfache Antwort. Ja, und dann mache ich die Einschlafbegleitung, so wie gestern, und schlafe wirklich ungelogen zehnmal bin ich dabei eingenickt.
0: Aber um. gestern ein gutes Beispiel, ne? Ja. Gestern hattest du eigentlich keine Kraft mehr. Mhm. Und es war geplant, dass ich die Kids ins Bett bringe, gestern, heute und morgen. Und dann wurde ein Termin bei dir abgesagt abends, dann hast du gesagt, dann bringe ich aber heute die Kids ins Bett, weil du machst es morgen und übermorgen. Ja. Und ich war auch gestern relativ low energy, sodass ich gesagt habe, ja, coole Idee, mhm. aber wenn du, wir hätten einfach sagen müssen, wo die Kraft ist, ich hatte dann, als es zu dem Zeitpunkt kam, der Einschlafbegleitung, glaube ich, mehr Energie als du. Das heißt, da hätten wir uns nochmal ab, abfragen können gegenseitig mm. und dann hätte ich das machen können, dann hättest du in die Badewanne gehen können. Ja. Also, ich hätte da kein Problem mit
1: gehabt. Ja, es kommt dann halt immer noch dazu, dass ich die Kinder auch vermisse und wenn ich dann schon weiß, ich kann die zwei Abende nicht ins Bett bringen und nicht kuscheln. Ja, ich dann glaub, das musst du
0: abschalten. Das ist dann, das, das ist das Mühe zu viel. Und wie schlimm ist es dann wirklich? Also, ist es vermissen oder ist vermissen auch zu 80 Prozent schlechtes Gewissen, weil du denkst irgendwie, du musst sie jetzt vermissen?
1: Nee, ich vermisse also vermiss die dann schon. Aber ja, vermissen
0: ist auch schön.
1: Ja, ja.
0: Und die haben halt auch nichts davon, wenn du Einschlafbegleitung machst mit Low Energy, mhm. weil du dann sagst, dann vermisst du sie nicht. und Dann lieber drei Abende Pause mhm. und danach halt wieder.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist auch, wenn zu Hause so viel los ist und man nur, man ist ja nur am Aufräumen und Streit klären und diskutieren, finde ich es echt noch mal schwieriger, die eigenen Bedürfnisse zu checken. Ja. Wenn die ganze Zeit so viel los ja, das geht
0: ist. Gar nicht. In den Momenten geht es nicht. Aber
1: Also ich hätte jetzt gestern Abend gar nicht sagen. also ich hätte gedacht, ich habe noch, also klar, mache ich noch die Einschlafbegleitung, dann muss ich mich ja nur ins Bett legen, dann muss ich ja nichts machen, so ist doch eigentlich chillig. Aber dann dieses zehnmal dabei einschlafen und dann noch irgendwie so schwanken, noch ins Badezimmer und noch abschminken und Zähne putzen. Dann lege ich mich wieder ins Bett, denke mir, so Marie, jetzt schlafen. Ja, und dann kann ich natürlich nicht schlafen, weil ich ja schon zehnmal eingenickt bin und mein Körper sich so schon mal kurz Energie geholt hat. Und zack, bin ich wieder irgendwie spät im Bett. Was so? Nee, nee, irgendwie um zehn oder so. Aber ich wollte halt mal eigentlich so um neun schlafen gehen, um mal so richtig mich auszuschlafen. Neun. Ja. ja, der Schlafmangel haut auch gerade einfach wieder übelst rein und ja, ich hoffe einfach, dass bald wieder andere Zeiten kommen. <lacht> Nein, okay. Komm nicht.
0: Deswegen müssen wir jetzt, also dieses das ja, du hast recht. dieses ja. Durchhalten und damit ja. besser, wir ja. müssen jetzt. Das ist genau kommen. die falsche
1: Einstellung, hast du recht.
0: Jetzt. Und du musst auch nicht dein Leben umschmeißen. Jetzt rede ich doch wie so ein Ratgeber. Doch,
1: ist doch gut. Ich kann das gut gebrauchen, hau raus.
0: Du musst halt kleine, es klingt alles so lächerlich, aber es stimmt, kleine Inseln einbauen. Ja. Die ändern schon ein paar Prozent. Und das kann, das müht zu viel sein am Ende. Ja. Also dieses, es wird bald besser und wir müssen das nur noch schaffen, das endet dann wieder da, wo wir schon waren. Mhm. Jetzt... Jetzt ist die Zeit. Und jetzt ist eine extrem hohe Belastung, das stimmt, aber wir haben immer wieder alle paar Wochen diese hohen Belastungen. Mm. Und es bringt nichts zu sagen, jetzt ist bald Weihnachten und dann Silvester damit alles anders. Mm. Genauso weitergehen. So ist jetzt gerade unser Leben und deswegen müssen wir versuchen, dieses Leben so zu gestalten, dass wir nicht in der Schöpfung rennen. Mm. Und wenn es dann wieder erwarten, irgendwann bald doch anders wird, ist doch super, dann haben wir noch mehr Zeit für uns.
1: Ja. Aber
0: du musst die Aufgabe steht darin, dass wir jetzt in dieser absoluten Stressphase diese Zeit trotzdem finden. Es hm. muss gehen. Und es geht auch. Es geht. Ja. Es geht. Ich, das ist halt so in uns verankert, dass es nicht geht. Ich habe Wem habe ich jetzt erzählt ähm, von Meditation? Und die Person hat geantwortet, wie soll ich zehn Minuten am Tag meditieren? Und ich fühle es auch. Ich fühle es auch. Aber es geht und wie krass wäre das, wenn es wirklich nicht ginge, zehn Minuten.
1: Mhm. Nur
0: zehn Minuten für, für sich selbst zu nehmen. Ja. Womit ich nicht sage, dass alle meditieren sollen, das sind alle glücklich. Aber das ist halt ein Beispiel, dass im Kopf halt dieses verankert ist. Ich will niemandem absprechen, die so eine richtig krasse Taktung haben.
1: Mhm.
0: Ich bin freiberuflich, kann das natürlich auch, aber als ich im Bürojob war, hätte ich das noch einfach machen können, ehrlich gesagt. Mhm. Einmal kurz Tür zu machen zehn Minuten atmen. Es, es geht in der Regel schon, aber das meint, also im Kopf verankert ist halt, wo soll das gehen? Und es fühlt sich ja auch so an, als würde es nicht gehen. Aber
1: Ja, was ja auch an unseren Handys liegt, ne? weil jede zehn Minuten Leerlauf, die man vielleicht mal hätte, wenn man auf die Tram wartet oder so, Insta. schon wieder, ja, oder halt E-Mails oder irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo du irgendwelche Nachrichten beantworten musst. ein Freundin von uns hat mir am Samstag ähm, per WhatsApp geschrieben, dass sie schwanger ist. Und ich habe halt so zwei Tage später es erst geschafft zu antworten. Also auf so eine Nachricht, wo man denkt, so ja. da erwartet man als Frau schon, wenn man sich so öffnet, dass da ein bisschen schneller was zurückkommt. Aber ich, es sind so viele Nachrichten, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie gerade schon wieder das Gefühl, ich habe irgendwie zu viele soziale Kontakte. Ich komme nicht hinterher, ich schreibe niemanden mehr zurück.
0: Das ist okay. Das ist okay.
1: Ich will aber auch so gerne eine gute Freundin sein. Ja, keine schlechte Freundin. Aber das Freundin. ist genau auch ein weiterer Baustein,
0: der gerade zu deinem Abfuck führt. Ja,
1: das stimmt. Okay.
0: Okay, also Therapiestunde doch. Wir machen doch Therapiestunde. <lacht> nee, weil ich das Gefühl habe, dass du bei den manchen Themen, die dich gerade überlasten, tatsächlich noch nicht oder wieder nicht, gerade nicht, dass du es schaffst, das einzuordnen. Also wenn du jetzt, ich, wir kennen das doch, diese Nachrichten beantworten, zu viele soziale Kontakte, ist ja mhm. die Vorstufe von. Naja, nee, also ich muss mich isolieren. Also mhm. das ich nicht. Ist ja die Vorstufe.
1: No.
0: Jetzt einfach loslassen, sagen, es ist okay, dass du drei Wochen, drei Tage nicht antwortest. Ist auch okay, dass du nie antwortest. Ja, no. ist voll okay. Davon geht nichts kaputt. Nichts. Nichts. Und wenn das kaputt geht, dann war es eh nicht so geil.
1: Ja, no. das stimmt.
0: Schlechtes Gewissen, Zweifeln, Grübeln, rückblickend irgendwie, das ist alles das ist alles Gift, das bringt gar nichts. Hm. Deswegen reden wir jetzt über Kaka.
1: Pippi Kaka, <lacht> um die Stimmung ein wenig anzuheben. Eine Chronologie
0: des Scheißens. Nachdem wir wir haben noch
1: nie eine Folge zum Thema... Äh, volle Windeln gemacht.
0: Haben wir echt nicht, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Also es äh, floss sicherlich mal in, die, in den allerersten Folgen so zum Wochenbett oder so ein.
0: Und jetzt, wo wir kurz davor sind, uns von diesem Thema ein für alle Mal zu
1: verabschieden. Ach, ob wir da so schnell sind. Kurz
0: davor im Sinne von, es dauert nur noch ein Jahr, <lacht> wollen wir das doch noch mal Revue passieren lassen. Ja. Die Reise der heiligen Pampers Windel.
1: Wie, wie hast du dir denn das... Ähm das ganze Windel-Wickel-Thema so vorgestellt, also bevor wir Kinder hatten.
0: Naja, ich kannte das ja schon aus nicht allzu weit zurückliegender Zeit. Ich habe ja zwei sehr viele junge Geschwister und zumindest meine kleine Schwester habe ich noch gewickelt.
1: Stimmt, du hattest ja eigentlich voll die Erfahrung im Wickel. Ja, ich hatte da, ich gar nicht. Ich
0: hatte da sehr viel Erfahrung und wir haben ja auch bei Insta-Stories gemacht von unserem Gustav
1: so ein Faultier Kuscheltier so
0: Stofffaultier der in etwa die Größe eines Babys hat und haben an dem Wickeln geübt auf meine Initiative hin und dann haben wir das bei Stories hochgeladen fälschlicherweise äh, fatalerweise weil da wurden wir dann schon da sind wir ich zumindest zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der geballten Kraft der Eltern ähm, Power was so Besserwissertum angeht.
1: Oh ja, stimmt.
0: Also da habe ich so, ich habe vom Gustav die Beine so hochgehoben, wie man das ja nicht machen soll. Mhm. An, den, an den Fesseln quasi hochnehmen, beide Beine zusammen und dann die Windeln unterschieben. Ähm, abgesehen davon hatte ich eigentlich, also ich hatte jetzt, hatte jetzt da keine, keine Angst vor. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wie dieser Babyschleim ist, der da rauskam. Da war ich ein bisschen überrascht. Mhm. In der Stillzeit nur dieser komische
1: Schleim da rauskommt. Gelbe Brei.
0: Der aber auch nach gar nichts riecht.
1: Ich doch, ich finde schon, dass der gerochen hat, aber irgendwie... Also nicht nach Kacke. Also vielleicht finden mich jetzt manche Hörer ein bisschen weird, aber ich finde, dass das ganz gut gerochen hat. So ein bisschen nussig. Ja. Irgendwie süß. Ja. Also jetzt habe ich halt auch so Assoziationen damit. Aber ich fand es irgendwie cute.
0: Jetzt ist es ja was anderes. Ja. Vor allem Dingen, wenn sie dünnen Pfiff haben. Oh Gott. Alter Schwede, das ist richtig krass. Das ist richtig krass.
1: <lacht> ja, also ich habe mir das Wickeln irgendwie süß vorgestellt. Ich habe natürlich vorher so im Kinderzimmer die Wickelkommode schön eingerichtet und da meine ganzen Cremchen und Schälchen und Tüchchen.
0: Hast du gerade gesagt, deine Wickelkommode?
1: Nee, die Wickelkommode. Okay. Glaube ich, hoffe ich. Hoffe auch. Ähm, und dachte, ja, da liegt dann so Jetzt das Baby. Und dann, dann während dem Wickeln spielt man so miteinander und gibt ein paar Küsschen und die Babys lachen, so wie in der Windelwerbung. So. Ja, und dann gibt es so ein Puder und dann wird der Popo so eingepudert, <lacht> was der <lacht> kein Mensch mehr macht. Ja, so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Ja. Und? Aber ähm, ja, war dann eher nicht so. Wickeln war eher so ein schwieriges Thema.
0: Aber nicht ganz am Anfang.
1: Doch, unser Sohn hat doch am Anfang immer geschrien, wenn man ihn da drauf gelegt hat. Er ja, wollte doch ja. immer Körperkontakt.
0: Ah, was haben wir denn noch nochmal gemacht? Musik angemacht? Das hat nicht geholfen. Wir haben am Anfang immer ganz viel Dschungelbuchmusik gehört, weißt du noch? Mhm. Bei ihm. Irgendwas haben wir doch schon, irgendeinen Trick hatten wir dann irgendwann.
1: Ja, irgendwann Handy in die Hand.
0: Nee, aber davor noch. Ich glaube, ich habe dann immer ein Lied gesungen.
1: So die ersten Windeln, die waren schon echt schlecht gewickelt bei uns, glaube ich. Ich glaube, man wickelt so am Anfang so viel zu leicht. Und dann läuft so jede Windel aus und man denkt sich so, <lacht> irgendwas stimmt hier nicht.
0: Stimmt. Und unsere Hebamme Sissi hat sogar gesagt, nee, da könnt ihr ruhig hier richtig eng machen. Und ich war immer so. What the fuck, auf keinen Fall mache ich das so eng.
1: Kriegt auch voll Bauchschmerzen ja. das Baby. Ja. ja. aber dann hast du immer die vollgekackerten ja. Bodies.
0: Und jetzt bin ich immer so. Mit den
1: schönen gelben Kann nicht eng genug
0: sein, ist mir scheißegal.
1: Ja, wir waren ja am Anfang noch sehr, oder ich war sehr motiviert, noch voll auf einem Nachhaltigkeitstrip unterwegs, was ja auch schon leider ein bisschen in der Vergangenheit angehört. Ich wollte unbedingt mit Stoff wickeln, Stoffwindeln. Weil ich natürlich wusste, was für ein riesengroßer Berg an Plastikmüll diese Einwegwindeln sind. Aber hat nicht so ganz geklappt, ne?
0: Nee, hat gar nicht geklappt. Nee. Also selbst wenn nur Pipi war, sind die in meiner Wahrnehmung zumindest nach nur kurzer Zeit, ich kann es jetzt nicht genau bemessen, eine halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung, schon ausgelaufen.
1: Das war so ein System von so einer Frau, die das irgendwie gegründet hat. Die kam noch zu uns nach Hause, hat uns gezeigt, wie das funktioniert, weil es wirklich ein bisschen komplizierter war. Und dann hatte ich ja noch gesagt, ja, es läuft irgendwie mal aus und so. Dann kam sie nochmal vorbei, hat es uns nochmal gezeigt und so. Und dann ist sie wieder gegangen. Also sie hat quasi die perfekte Windel gemacht mhm. und selbst die ist ausgelaufen. Ja. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also das also das kann man einfach nicht machen, wenn man irgendwie unterwegs ist und es ist irgendwie kalt draußen und die Windel läuft die ganze Zeit aus und Baby in der Trage und soll das ich hatte, funktionieren.
0: Ja, ich hatte das schon vorher boykottiert. Ich glaube, ich habe ein paar, paar Tage vorher schon angefangen, wieder normale Windeln zu benutzen mhm. und du warst noch so, nein, wir schaffen das und dann hast du extra nochmal angerufen aber no. Ich habe auch schon andere äh, Erfahrungsberichte gehört von Menschen, die gesagt haben, das funktioniert wunderbar. Aber ja, ich bin, bin, da bin ich ehrlich. Das, mhm. ähm, das kann ich, kann ich.
1: Es war aber auch ein blödes System. Wir haben dann beim zweiten Kind das nochmal mit anderen Stoffwindeln probiert, die mit dem Klettverschluss. Die fand ich auf jeden Fall schon mal viel besser. Und die kam auch manchmal zum Einsatz. Aber es war eher so wenn man mal Zeit und Muße hat, kommen mal die Stoffwindel zum Einsatz. Und wenn man unterwegs ist oder es schnell gehen muss, und es musste meistens schnell gehen, weil wir ja schon zwei Kinder hatten, dann kamen doch wieder die normalen Windeln zum Einsatz.
0: Ja, Chemonaz. Das ist, am Ende ist das ja auch die Koks. Ne? Also was für Klimaschutz zu tun, wenn es einfach ist, ist ja auch einfach. Mhm. Aber wenn man ähm, so ein bisschen Einschränkungen hinnehmen muss, was man ja muss, wenn man wirklich... Wenn wir wirklich was erreichen wollen, dann, dann geht es halt an die Bequemlichkeit. Mhm. Und da bin ich zumindest dann sehr schnell raus, muss ich leider zugeben. Ähm, aber gut, so ist das. Und
1: Weißt du noch, als wir Abhalten probiert haben? Es gibt ja sogar die Methode Windelfrei. Also Babys und Kinder komplett ohne Windeln ja. aufzuziehen. Das finde ich nach wie vor so krass, dass es das überhaupt gibt und dass es auch Kinder gibt, die das mitmachen. Ich weiß noch, wie wir dann immer, wenn die Hebamme da war, ähm, sie uns das gezeigt hat und wir dann so mit Baby vor den Spiegel so das übers Waschbecken gehalten haben und die Oberschenkel so an den Bauch gedrückt haben. Die sahen dann immer so süß aus, so klein. <lacht> wenn man die wie so ein kleines Paket zusammengefaltet hat, dann haben die sich so mit großen Augen so selber im Spiegel angeguckt und dann hast du schon manchmal so gesehen, wenn der Blick so in die Ferne driftet, dann weißt du schon, jetzt geht's los. Und dann haben die da manchmal ein bisschen was rausgedrückt. Es hat sogar manchmal funktioniert, aber wir haben es dann noch oft so probiert. Also gerade wenn wir das Gefühl hatten, ah, da ist vielleicht gerade Bauchschmerzen oder so, jetzt nochmal abhalten und dann kam gar nichts und dann haben wir uns das irgendwann auch gespart
0: das hat auch nur so einen zusätzlichen Druck aufgebaut, mhm. dass ich dann immer dachte, wenn wenn er wieder so viel geschrien hat, ja, dann musste jetzt vielleicht einfach nur kurz abhalten. Mhm. Ähm, ja, am Ende hat das auch nichts gebracht. Mhm. Es ist, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert immer. Also diese diese neuen Informationen und neuen Techniken, die sind ja oft hilfreich und manchmal auch nicht und man, bei bei manchen helfen sie, bei manchen nicht. Aber es sind immer zusätzliche Informationen, die mhm. dann als Mental Load in deinem Gehirn geparkt sind, als ähm, mögliche ähm, ja, Option, Besserung. etwas besser zu machen.
1: Mhm.
0: Und das verselbstständigt sich dann irgendwie so.
1: Obwohl es ja nicht mal neue Methoden sind, sondern eigentlich alte, weil früher wurde er ja nur mit Stoff... Den... Ja, bei
0: mir unbekannte Methoden. Ja, schon.
1: Ja, sure.
0: ja. Aber äh, gut, will jetzt auch nicht klingen wie so ein alter weißer Mann, der sagt irgendwie, es ist besser, wenn man... Nichts, nichts dazulernt oder so, aber das sind so, ja, das ist ja auch dann am Ende nur Ausdruck meiner eigenen Überforderung. Mm. Wenn ich irgendwie verzweifelt auf der Suche bin nach Techniken, um irgendwie was zu optimieren, was nicht zu optimieren ist. Man muss einfach nur loslassen.
1: Na. Das
0: ist meine Lieblingsnachricht immer. Einfach das Chaos akzeptieren, loslassen. Mm. Ein bisschen stimmt das ja leider auch, deswegen ist es ja so schlimm. Wir machen jetzt gerade, deswegen... Ist uns das eingefallen, das Thema machen wir Vollgas, Windelentwöhnung, kann man es nicht nennen, aber Vollgas-Klopädagogik.
1: Ja, und auch eigentlich schon ganz schön lange, wenn man sich das mal überlegt. Das ging eigentlich so in Kapstadt los, oder? Mhm. Also ungefähr vor einem Jahr. Also, es war so mein Plan für Kapstadt, unseren Sohn Windel freizukriegen, weil es ist Sommer, er läuft eh die ganze Zeit halbnackt rum und das ist dann eigentlich ein ganz gutes Timing. Er kann mal einen den Garten pischern, ist mal nicht so schlimm, wenn was daneben geht und so. Und ähm, er hat es da eigentlich schon, ähm, hat er schon ganz gut sein großes Geschäft aufs Klo gemacht. Aber eher so nach Lust und Laune, was ja aber auch okay ist am Anfang, ähm, dass man ihm das eher so anbietet und so. Also man musste es ihm schon aktiv anbieten. Es war jetzt nicht so, dass er uns so nachgeahmt hat und das von sich aus irgendwie gerne gemacht hat. Da war unsere Tochter eher so. Du machst auch Kacke? Nee, ach so, nee. Bei mir kommt da nur Rosenduft raus. Und dann waren wir wieder in Deutschland. Und dann ging es wieder ein bisschen bergab, oder?
0: Komplett. Kita. Ja. Kita hat es dann wieder zu Hause gelassen.
1: Nee, die, und dann ja. aber
0: parallel in der Kita nach einigen Wochen damit begonnen. Die haben irgendwann so aus dem Nichts zu mir gesagt: Ja, klappt ja ganz gut mit ihm. Und, und, wieso? So, und ich so, warte mal. Äh, so, was? Also
1: klappt es nicht so gut.
0: Ja, erstaunlich. Und das ging jetzt einige Monate so, dass er offenbar in der Kita damit kein Problem hat und unsere Tochter dann auch relativ schnell nachzog. Und dann haben wir uns des Themas nochmal angenommen, angestoßen durch dich. Und unsere Tochter hatte dann noch Bock, so. Mhm. Aber unser Sohn gar nicht zu Hause. Also immer, wenn ich ihn gefragt habe, nein, kein Bock, kein Bock, kein Bock.
1: Mhm. Und dann
0: hast du ähm, ein neues System integriert in unser Zuhause.
1: Er hat, Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas muss passiert sein, dass er von einem Tag auf den anderen keine Lust mehr hatte, zu Hause aufs ja. Klo zu gehen. Ich habe mal irgendwo gelesen man soll die Kinder schon loben, wenn sie aufs Klo gehen, aber nicht zu überschwänglich, sonst finden die das irgendwie weird und wollen es dann nicht mehr machen. Und dann dachte ich, ah, okay, vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, wir haben das ja auch Babysitterinnen kommuniziert, so mit aufs Klo, vielleicht hat irgendjemand mal zu zu doll ihn gelobt oder zu viel Druck gemacht, so jetzt musst du aufs Klo oder so. Zu viel Druck machen, ist natürlich auch schwierig bei dem Thema.
0: Beim Scheißen, ja. Ja. Kann zu Hämorrhinen führen.
1: Ja, das stimmt. Hatte ich in der Schwangerschaft. <lacht> Nicht so stark zum Glück und ging auch wieder weg. Aber. Ja,
0: jedenfalls <lacht> hast du dann ein ähm, Incentivierungssystem etabliert. Was heißt das? Ein Belohnungssystem. Du hast, äh, wir haben zwei Klos. Auf dem Gästeklo hast du. Äh, und auf dem, auf dem Familienklo hast du, du hast die Kinder etwas malen lassen oder mit den Kindern ein DIN A3-Blatt?
1: Nee, habe ich alleine gemalt. Abends. Hast du
0: gemalt und die sind aufgeteilt in der Mitte in zwei Hälften. Links thematisch unsere Tochter eher, bildlich, malerisch und rechts unser Sohn und dann stehen die Namen darüber und ähm, das ist verstärkt mit einem, mit einem hintergrund und das hast du an die Klotür beim Gästeklo und neben das Klo beim Familienklo mit Tesafilm äh, fixiert und dann hast du Sticker gekauft, weil unsere Kids eben Sticker geil finden und die hast du in einen Briefumschlag getan, die Sticker, und in eine Höhe an der Wand befestigt, an der die Kinder nicht reichen und dann das Belohnungssystem in dahingehend entwickelt, dass ähm, jeder jede, die der Pipi macht, kriegt einen Sticker, kann sich einen aussuchen. Und wer groß macht, kann sich sogar zwei aussuchen.
1: Mhm.
0: Und das hat am Anfang sehr gut geklappt, weil das neu war. Dann hat es kurz nicht so gut geklappt. Und jetzt finde ich das sehr solide.
1: Mhm. Ja, ich habe es jetzt so ein bisschen einfach gedacht, man muss es jetzt so in den Alltag integrieren wie andere Abläufe auch, die man morgens und abends zumindest mal macht. Also mit irgendwie Zähne putzen und Hände waschen und so. Kommt es jetzt einfach, ist es jetzt ein fester Bestandteil und es gibt quasi auch keine große Diskussion mehr, ob man es jetzt macht oder nicht. Also ich weiß nicht, ob es du so machst, aber ich habe jetzt mir gedacht, das muss also jetzt du einfach... Ich weigern meist nicht. So. Magst nicht ne? Ja, aber ich glaube, es ist schon gut, weil wenn es jedes Mal die Frage gibt mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Ne? Ja. Ja. Also eigentlich darf es jetzt keine Frage mehr darüber geben und wenn sie halt nicht müssen, müssen setzen sie sich einfach so drauf. Sie ja. können ja dann eigentlich schon immer, wenn sie dann drauf sitzen, klappt es eigentlich fast immer.
0: Ja, das ist halt ja schmale Grad, ne? weil Händewaschen ist halt tatsächlich ja notwendig und nicht einer Diskussion zugänglich. Mhm. Und beim Klo habe ich halt Angst, dass sie dann da was Negatives mit verbinden, wenn ich sie dazu Dränge. Mhm. Aber du hast recht, am Ende ist es ja auch notwendig, ja. hygienisch und gesundheitlich, wenn sie nicht ähm, mit sechs immer noch in die Windeln scheißen wollen. Insofern, ja, kann man so sehen. Ja. ja,
1: ich glaube, wir sind ja eigentlich auch schon, ja, man soll sich ja nicht immer so vergleichen mit anderen, aber auch schon ein bisschen spät dran bei dem Thema. Also mit dreieinhalb sind, glaube ich, viele schon windelfrei, aber. Das ist mir so kackewurst. Ja. Ja, also zumindest mal morgens und abends sitzen sie auf dem Klo. So nachmittags nach der Kita. Vergessen wir es, glaube ich, manchmal. Das wäre eigentlich auch so der Zeitpunkt, okay, jetzt geht man nach Hause und Hände waschen haben wir da ja eh schon fest drin.
0: Dann müsste ich meine Hände vorher waschen, noch mal Hände waschen, Klo, Klo, Klo und Hände waschen.
1: Nee, erst aufs Klo, dann Hände waschen. Und dann gibt es einen Sticker.
0: Also wenn sie das irgendwann selbst machen wollen, müssen sie sich auch vor dem Klo die Hände waschen. Mhm. Aber gut, ja,
1: ja okay. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall äh, auch schon los, dass sie schon merken, wann müssen sie. Also jetzt am Sonntag haben, glaube ich, beide Kinder Kaka ins Klo gemacht und unser Sohn, glaube ich, sogar dreimal. ich irgendwie Mais gegessen. Irgendwie Mais,
0: Trauben und Blaubeeren. Immer Beschleuniger. Äh, nicht Trauben, äh, Rosinen.
1: Rosinen, ja. Wenn
0: sie mal wieder Hände voll Rosinen in sich reinstopfen. Kann ich die Uhr nachstellen, dass eine Stunde später relativ großer Fladen Rosinen ja. in der Windel landet?
1: Also ich bin da natürlich auch so dahinter mit dem Klothema, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Wickeln habe. Also wir haben jetzt zwei Jahre lang zwei Kinder gewickelt und ein Kind dreieinhalb Jahre. Und ich finde, es gab schon so Tage am Wochenende, wo man das Gefühl hatte, man macht eigentlich nichts anderes, außer den ganzen Tag die Kacke wegmachen von irgendeinem Kind. Gerade wenn die dann echt ein bisschen Durchfall haben oder so, mhm. dann, dann kommt da ja jede halbe Stunde irgendwas raus.
0: Ja. Und, und man weiß Kinder. auch, ja,
1: man, du musst das wirklich jetzt sofort wegmachen, weil ähm, unsere Tochter hatte in dem Schwedenurlaub so einen starken Durchfall. Das ist ja richtig sauer und das brennt denen an der Haut. Also die kriegen dann richtig rote Ausschläge und so, also muss das halt wirklich sofort wegmachen.
0: Und dann wird das Wickeln noch schlimmer, wenn sie da schon gereizt sind, dann oh, haben sie noch Gott.
1: weniger Bock auf Wickeln. Das ist das Schlimmste. Ja, dann muss die Zinkcreme her, die sehr wichtig ist, die die ist die wichtig man auf die man nicht verzichten kann.
0: Ja, aber was meinst du? Wie lange brauchen wir noch bei unserem Sohn? Ein paar Monate.
1: Das Ding ist halt, ich glaube, die meisten Kinder werden halt im Sommer windelfrei weil die dann halt einfach, ja, dann tragen die halt eine Unterhose und eine kurze Hose und wenn da mal was daneben geht, dann ist das irgendwie nicht so das Problem. Aber jetzt so im Winter, also würdest du dich jetzt schon trauen, ihm nur eine Unterhose anzuziehen und dann, einen und, Schneeanzug. Und dann rauszugehen auf die Gefahr hin, dass vielleicht du den Schneeanzug von Kacke befreien musst?
0: Nein. <lacht> auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber wann ist der Punkt, wo man sagt, jetzt traue ich mich mal dem Kind nur eine Unterhose. Also er hatte im Sommer habe ich ihn jetzt viel nackt rumlaufen lassen und auch viel mal nur mit einer Unterhose, ging noch viel daneben. Aber jetzt, seit es wieder so kalt ist, bin ich wirklich so. Ich bin immer so
0: überrascht, ob der Verschiedenheit der optischen Darstellung der Fäkalien. Mhm. Also wenn sie jetzt in der Windel sind, ist ja immer meistens platt gedrückt und irgendwie entstellt. Aber wenn er so im Gehen sich entlädt, dann.
1: Das ist auf einmal so eine richtige Wurst, ne? ist auf
0: einmal so, da macht es auch so
1: Flasch. <lacht> und ist einmal auch hatten schön. wir diese
0: Floating-Situation, weißt du noch? Da ja. hatten wir Freunde zu Besuch, Freundinnen, die auch mit ihrer Tochter da waren. Wir hatten so ein kleines Plastikschwimmbecken aufgebaut, haben wir das schon erzählt. Und auf einmal war Geschrei und äh, was? Ja, hatte unser Sohn so einen richtigen Brummer da in den Pool gesetzt. Das war ein schöner Anblick.
1: Weißt du, noch in der äh, alten Wohnung, da wollte ich, ähm, es gibt ja auch immer so, man sagt ja so, man soll die Babys auch mal so ohne Windel ein bisschen rumkrabbeln lassen und so. Also eh damit auch mal ein bisschen Luft drankommt, aber auch, weil das für den sensorische Wahrnehmung wie auch immer gut ist. Und dann war ich auch immer motiviert und als es irgendwie so heiß war in unserer Wohnung da oben, Unterm Dach habe ich gesagt, jetzt lasse ich ihn mal da nackig rumkrabbeln. Ähm, und dann war er so zwischen Wohnzimmer und Balkon, war so ein Schacht, so ein wo so eine Heizung drunter war. Und er hat es geschafft, genau da zu kacken, also in diesem so 15 Zentimeter. Ähm, ja, es war schön. Es, es, das, es. Das sind, naja, also. Dann hatte sich aber irgendwie noch drauf gesetzt. also es drückte sich dann so durch, durch den Schacht, <lacht> das dann sauber zu machen. Mädchen.
0: Ich habe das natürlich nur müde belächelt und gesagt: <lacht> Tja,
1: das hat von schon deinem Ehrgeiz, <lacht> von deinen komischen pädagogischen Aktionen. Ja, auch nicht cool. Aber manchmal denke ich mir schon, ist auch irgendwie weird, dass. Die Genitalien immer so von Windel bedeckt sind, oder? Ja, ich finde. Also, wir probieren ja schon abends ähm, nach der Badewanne oder auch wenn die Kleine jetzt keinen Bock auf Badewanne hat, die mal so ein bisschen nackig rumzulaufen, weil ich finde, also kann mir auch voll, also ist ja auch erstens unangenehm, so eine Windel eigentlich. Also unsere Kinder sind auch super gerne nackt. Aber auch, dass die mal die Möglichkeit haben, sich irgendwie mal irgendwo hinzufassen.
0: Ja. Unser Sohn nimmt dieses Angebot mittlerweile sehr, sehr dankend an. Also, ich habe
1: es ihm jetzt nicht aktiv angeboten, aber. Ähm, Fass
0: dich doch mal an.
1: Ist ja auch, ja, so ein. Nee, Genis. klar, das ist super wichtig. Ja. ja.
0: Nee, das Ist finde ja auch, gut. auch
1: interessant. Ja, ja.
0: Also, abends haben sie ja dann schon so eine. Je nachdem, ob sie auch in die Badewanne geht, das da hat sie nicht so richtig Bock drauf, aber dann haben sie schon eine Stunde.
1: So lange, Jetzt im Winter nicht so, oder? Wenn ah. es wieder so kalt ist, habe ich dann wieder gleich Angst, dass sie sich ja erkälten. Aber mal so eine Viertelstunde ein bisschen unter dem Bett, unter der Bettdecke. Naja, mit nackig Badewanne
0: hat unser Sohn zumindest ja, mal eine Badewanne halbe Stunde nackig Zeit. Ja, naja, gut. Ähm,
1: da geht natürlich auch manchmal was rein, aber immer weniger.
0: Was war dein schlimmster Wittlungsfall?
1: Mir fällt jetzt nur ein, jetzt am Wochenende, da warst du nicht da. Da hat unsere Tochter Kaka aufs Klo gemacht. Dann hatte ich gerade keine Windel zur Hand und die waren unten leer. Und dann dachte ich mir gesagt, gut, sie hat jetzt gerade sowohl Kacke als auch Pippi gemacht. Jetzt lasse ich die Windel mal weg und ziehe einfach nur die Wollstrumpfhose hoch. Ja. Und dann kam so zehn Minuten später die zweite Portion. Die ja, das ist so
0: schön, wenn es dann so in der in der Strumpfhose So erlebt.
1: in der Wollstrumpfhose und so. Und dann. Ja, es ging mir auch wirklich so die Beine runter und dann das auszuziehen und dann, ich weiß nicht, ich habe dann auch immer das Gefühl, die Kacke ist wirklich überall. überall. ist überall. Sie ist überall und sie ist auch unter den Fingernägeln und du kannst dir noch so die Hände waschen. Nach so einer Aktion kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, irgendwas an dir wird noch bis zur nächsten Dusche nach Kinderkacke riechen.
0: Das ist schön, oder? Das ist voll schön. Man trägt es immer mit sich. Ja. Immer ein Teil unserer Kinder an uns. <lacht> ich habe keinen, hab keinen großen Incident Ich habe nur die Geschichte von meinem Schwager, der dann mal beim Wickeln und das Kind hatte, Dünnpfiff, vollgeschossen wurde. Das ist mir noch nie passiert. Oh. Also richtig ins Gesicht so. Pff.
1: Ins Gesicht? Ja, So schon. hoch kommt ich schon, das? Ja. Ich glaube
0: wirklich. Lass das, äh, soll ich ihn anrufen live? Nein, ich glaube. <lacht> also, zumindest irgendwie so, ja, das ähm, kommt dann viel mit Druck raus. Mhm.
1: Ach, stimmt, am Anfang wurde man auch so viel angepiescht hat immer. Unser Sohn hat auch immer besonders gerne, wenn man den nackig gemacht hat, auf der Wickelkommode, dann angefangen zu pinkeln. Ja. Das kam dann auch immer in so einer schönen Fontäne raus. Ja.
0: Ja. Das Ding ist, alle, die uns zuhören und die das keinen Berührungspunkt dazu haben und sich immer denken, boah, also ich könnte ich nicht so Kinder wickeln, auch wenn die schon so drei sind und dann so richtige Kotdinger da rausholen. Also es ist jetzt nicht angenehm und es stinkt auch, aber man, also richtigen Ekel empfindet man ja nicht, nicht nee. so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde.
1: Nee, ist nicht so schlimm. Also es gibt sicherlich auch wieder Eltern mit Phobien, für die das ganz schrecklich ist oder so, aber
0: also, also ich finde es jetzt wenn man sich das so vorstellt, es riecht jetzt nicht so anders wie das, was du fabrizierst. Wenn ich jetzt dich wickeln müsste, fände ich das, glaube ich, schlimmer.
1: Da gibt es bestimmt wieder Leute, die das auch gut finden.
0: Ja, natürlich. Ich gehöre nicht dazu, aber also wenn du jetzt, oder? Wenn du jetzt im Pflegefall wärst auf einmal und ich müsste dich wickeln, hätte ich da erstmal andere Gefühle.
1: Naja, wahrscheinlich.
0: Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht.
1: Würde man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen.
0: Ja, das ich habe ja auch schon mal Leute aufs Klo gesetzt, erwachsene Leute, das war dann auch irgendwie egal. Egal, wurscht, wurscht.
1: Wurscht, ähm, aber richtig, richtig schlimm fand ich schon die Phase, Kinder wehren sich gegen das Wickeln. Also es gab ja schon so Phasen, wo wir einen wirklich krassen Horror, richtige Angst vorm Wickeln haben, mhm. hatten, weil wir wussten mit dem Treten immer Auge. Das heißt, komplette Eskalation ja. auf der Wickelkommode. Ja. Und wir haben alle möglichen Tricks probiert. Nichts hat geholfen. Und das Einzige, was dann irgendwie geholfen hat, war Handy an. Ja. Und da finde ich, kann man auch nur Also es gibt ja schon Eltern, die dann auch so einen starken Ehrgeiz haben. Keine Ahnung, kein Bildschirm vor drei Jahren oder so. Wenn man diese Situation hat beim Wickeln ich habe das zum ersten Mal bei einer Freundin gesehen, wie sie ähm, bei uns war mit ihrem Baby und das Baby wickeln wollte und es war so Krabbelphase und hat sich immer weggedreht und wollte immer wekrabbeln Handy in die Hand gegeben. Ich so, genius, mache ich jetzt auch. Aber auch so ohne schlechtes Gewissen, einfach mal so einem vier Monate alten Baby so ein Handy in die Hand drücken. Wirklich das Einzige, was hilft.
0: Ja, yeah. war life-changing.
1: Mm. Aber irgendwie hat es auch nicht immer geholfen, oder? Weil sonst hätten wir nicht so eine Panik davor gehabt, jetzt wieder vor dem Wickel.
0: Nee, irgendwann hat es dann nicht mehr geholfen. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen. Mhm. Es ist alles durcheinander, bei zwei Kindern und verschiedenen Phasen. Ja. Aber jetzt gerade wehrt sich unsere Tochter äh, mitunter und hat keinen Bock. Das ist dann, ich bin ja immer so zwischen hin und gerissen zwischen jetzt körperlichen Zwang anwenden oder ähm, komplett alles egal. Okay, dann halt nicht.
1: Hm. Dann
0: nehme ich halt den Kauf, dass sie jetzt hier irgendwie auf den Teppich scheißt. Ähm, ich lasse 99% der Zeit äh, sie gewähren. Aber wenn man Zeitdruck hat, dann kann das ganz schön stressig sein. Hm. Wenn sie sich gegen alles wehrt. Naja, gut.
1: Ja, aber bei ihr ist es auch so willkürlich, oder? Manchmal macht sie dann mit, manchmal macht sie nicht mit. ja gut Und man weiß Kochst überhaupt nicht, nicht woran es liegt.
0: Naja, an ihrem, an ihrem, an ihrem, an ihrem Bock.
1: Hm. Aber auch
0: manchmal Bock. Äh, auf Dinge und manchmal nicht.
1: Ja. Ja, eigentlich will sie ja immer im Stehen gewickelt werden. Sie hat keinen Bock auf dieses Hinlegen. Ach,
0: das hast du ihr beigebracht. Das kann ich nicht mit diesen normalen Klebewindeln.
1: Echt? Nee.
0: Ich kann das nur mit den Pants.
1: Hm. Das kann ich dir mal zeigen. Also, also
0: ich kann mir schon vorstellen, wie das geht, aber ich finde es wahnsinnig viel aufwendiger und komplizierter. Hm. Wie dem auch sei. Diesen Wickelkurs <lacht> mache ich noch. Den müsst ihr nicht machen, davon erzähle ich dann in einer anderen Folge. Ich
1: hoffe echt, dass du bald nicht mehr wickeln musst.
0: Danke, das wäre gut, wenn du das jetzt ab jetzt übernimmst. Ja. Und es
1: kommt auch kein kleines Baby mehr nach.
0: Geplant ist es nicht, oder?
1: Nee, ist nicht geplant.
0: Gut. Ähm, Sollte es dazu Änderungen kommen, seid ihr die Ersten, die davon erfahren. Wir wünschen euch jetzt eine ganz besinnliche Adventszeit. Mhm. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung kann ich nur ans Herz legen, morgen die erste Folge der Adventsbegleitung anzuhören. Und ähm, freue mich jetzt langsam auf Weihnachten und meine kleine Pause. Hm. Ich denke, ihr euch geht's ähnlich. Wir haben euch lieb. Bis nächste Woche.
1: Ciao.